0: 1897. Der deutsche Rabbiner Leopold Rosenack heiratet in Bremen die Tochter eines Lübecker-Rabbiners Bella Kahlebach. 25 Jahre später feiern die beiden mit zahlreichen Gästen aus jüdischen und nichtjüdischen Kreisen ihre Silberhochzeit, von der Bella in ihren Lebenserinnerungen schreibt.
1: Wir wussten nicht, ob die Gemeinde eine Veranstaltung plante. Man sagte uns, dass der Vorstand um 12 Uhr bei uns sein würde. Doch weit früher waren alle Räume unserer großen und schönen Wohnung mit auswärtigen Gästen und Besuchern gefüllt. In Zeiten
0: von Pogromen im Russischen Reich und Verarmung jüdischer Landbevölkerung in Osteuropa wird Bremen zu einem wichtigen Auswanderungshafen für die USA. Die Rosenacks sind in dieser Zeit maßgeblich am Aufbau der jüdischen Gemeinde in Bremen beteiligt. Für sie bedeutet der zunehmende Flüchtlingsstrom eine große Herausforderung. Doch als sie in den 1920ern ihre Silberhochzeit feiern, blicken sie bereits auf Jahre des ehrenamtlichen Engagements und Aktivismus zurück.
1: Der damalige erste Vorsteher war ein guter Freund unseres Hauses. Er sprach warm und dankvoll für die großen Leistungen der Gemeinde und die vielen sozialen Tätigkeiten außerhalb derselben. Er hob die großen Aufgaben des Feldrabbiners hervor. Der Vorsteher gedachte ferner der großen Mitarbeit des Jubilars im Vorstand des Höfsvereins, allen Tätigkeiten, durch welche der Name der Bremer Gemeinde auch außerhalb bekannt und angesehen gemacht wurde.
0: Für das jüdische Leben in Bremen waren die Rosenax und ihre Arbeit ein entscheidender Wendepunkt. Wie aber sahen die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Zeiten von Fluchtbewegungen und später dem Ersten Weltkrieg aus? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit dem Team der Public History, der studentischen Hilfskraft Anna Lein und der Lektorin für den Bereich Public History an der Universität Bremen, Dr. Thekla keuk Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Tim und ihr hört Clay und den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften der Uni Bremen. Und ich sitze hier im Studio mit Thekla Keuk und Anna Lein, dem Team der Bremer Public History. Und wir drei möchten uns heute unterhalten über Bella und Leopold Rosenack. Und im Intro haben wir bereits aus Bellas Lebenserinnerung einen Ausschnitt gehört. Könnt vielleicht an dieser Stelle einer von euch beiden kurz erklären, was für eine Quelle ihr da uns genau mitgebracht habt heute?
2: Das sind die Lebenserinnerungen von Bella Karlebach-Rosenack. Bella Rosenack-Geborene Karlebach war die Ehefrau des Bremer langjährigen Rabbiners Dr. Leopold Rosenack. Ja, und für uns HistorikerInnen, für uns Nachgeborene sind ist Natürlich ganz kostbare Quellen, um einen Einblick in das vielfältige, lebendige jüdische Leben im deutschsprachigen Raum vor 1933 zu bekommen.
0: Ja, und dafür ist das Leben der Rosenax ja total interessant. Also, sie kam ja aus einer sehr bekannten norddeutschen Rabbinerdynastie, während er aus Ungarn kam, in Berlin studiert und in Bern promoviert hat. Und dann, als sie beiden geheiratet haben, ist Bella zu Leopold nach Bremen gezogen, wo er die Rabbinerstelle bekommen hatte. Und an dieser Stelle ist es ja für uns von der Universität Bremen sehr interessant. Deswegen wäre nämlich gleich meine nächste Frage, was die beiden in Bremen gemacht haben, warum letztendlich auch so unglaublich viele Leute zu dieser Silberhochzeit gekommen sind, die wir im Intro schon gehört haben.
1: Leopold Rosenack hat sich einerseits um darum gekümmert, dass überhaupt jüdisches Leben stattfinden konnte, sei es durch Bildung, sei es durch religiöses Leben, durch Gottesdienste. Bella Rosenack hat sich auch um Wohltätigkeitszweck gekümmert, Sie hat ähm, gearbeitet für Heime des Jüdischen Frauenbundes. Sie hat sich um Flüchtlinge gekümmert und um Auswandernde. Die Stadt Bremen hat sie auch damit beauftragt, um sich um osteuropäische Flüchtlingsfamilien zu kümmern und sie hat dann da ganz viel organisiert. Und gerade das Thema Bremen als Stadt, aus der viele Menschen auswandern, wo also ein großer Zustrom auch war, da haben die beiden dann große Arbeit geleistet, wenn es darum ging, die Menschen zu versorgen, sei es mit Nahrung, sei es mit Medizin, sei es mit Kleidung, sei es aber auch mit Beistand und
0: ja, und die Flüchtlingsarbeit der beiden war ja wirklich herausragend. Wenn man sich mal anschaut, 1909 sind etwa um die 12.000 Menschen über Bremen ausgewandert. Und 1913, also vier Jahre später nur, sind das 35.000, also mehr als eine Verdopplung. Und das verdeutlicht ja auch nochmal die unglaubliche Leistung der beiden. Und vielleicht könnt ihr an dieser Stelle einmal erklären, wer diese Flüchtlinge sind und woher die kommen.
2: Also wir haben ja damals, ne, das darf man ja auch nicht vergessen, in dieser Zeit wie sah Europa aus? Ja? Ja. Also wir haben die im Grunde drei großen Reiche gehabt: das Deutsche Reich, die Habsburg Monarchie und wir haben das Russische Reich. Und in den westlichen Gebieten des Russischen Reiches beziehungsweise in Gebieten der Habsburger Monarchie gab es äh, Gebiete mit einem vergleichsweise hohen jüdischen Bevölkerungsanteil. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat es im Russischen Reich ja auch eine ganze Anzahl von Pogromen gegeben und viele der Juden und Jüdinnen, die durch Bremen gekommen sind, das waren entweder Juden und Jüdinnen, die vor den Pogromen und den antijüdischen Ausschreitungen in ihrer Heimat geflohen sind und oder es waren Juden und Jüdinnen, die vor den ja, erbärmlichen Lebensbedingungen in ihren Heimatländern Geflohen sind und gehofft haben, in Amerika ein besseres Leben zu finden. Also gibt es ja für ganz viele Bevölkerungsteile ne, diese klassische Auswanderungsmotivation und Bremen ist neben Hamburg oder Bremen und Hamburg ja, äh, sind die beiden großen Auswanderungshäfen gewesen.
0: Mhm. Und über diese Flüchtlingsarbeit hinweg haben die Rosenax ja aber auch, das habt ihr bereits angesprochen, viele Dinge für die jüdische Gemeinde in Bremen geleistet. Könnt ihr da noch mal genauer drauf eingehen?
2: Also was, was vielleicht auch noch mal betont werden muss, ist, dass Leopold Rosenack, als er Rabbiner 1896-97 in Bremen geworden ist, er war der erste Rabbiner in Bremen und das, was Anna meinte eben mit den Aufbauarbeiten, da ging es tatsächlich darum, erstmal ein funktionierendes jüdisches Gemeindeleben zu etablieren ne? und diese traditionellen Einrichtungen, die im Grunde zu jeder Gemeinde gehören, auch äh, mit Leben zu befüllen. Und allein in dieser Zeit haben wir ja auch eine sehr äh, dynamische Entwicklung des deutschsprachigen Judentums. Im Kaiserreich, also 1871, war, war ja das Jahr, wo zumindest auf dem Papier endlich die rechtliche Gleichstellung der Juden und Jüdinnen erreicht worden war, was mit einer ersten Blütezeit ja auch einherging, was dann aber auch ähm, ja sehr schnell, äh, das sind ja immer so Wechselwirkungen gewesen, die äh, 70er Jahre, also 1879 gilt ja als das Jahr, als der Begriff des Antisemitismus äh, offiziell etabliert wurde. Also es ist immer Blüte des Judentums, Antisemitismus. Gegenwechselbewegung. Und dieser erstarkende Antisemitismus dann im Kaiserreich hatte ja zur Folge, dass auch innerhalb der jüdischen Gemeinden man auch wieder stärker sich auf sich selbst besonnen hat. Und die Rosenax haben orthodox gelebt. Das heißt, sie haben die jüdischen Religionsgesetze beachtet. Und wenn wir vielleicht auch direkt noch einen Schritt weitergehen können, was eben die Bedeutung der Rosenax auch für Bremen bedeutet hat, ist gerade ihre orthodoxe Lebensweise und ihr profundes Wissen auch der jüdischen Tradition meines Erachtens auch einer der Scharniere gewesen, die es ihnen gerade dann auch erlaubt haben, zu vertrauenswürdigen Ansprechpartnerinnen für die osteuropäischen Juden und Jüdinnen zu kommen, die ja auch mit diesem traditionellen jüdischen Hintergrund gekommen sind und dann entweder in Bremen Zwischenstationen auf dem langen Weg der Auswanderung eingelegt haben. Aber einige sind ja auch in Bremen gestrandet.
0: Ich finde das auch interessant, dass auch Bella Rosenax sich so aktiv engagiert hat in der Zeit. War das für jüdische Frauen normal in diesem historischen Kontext?
1: Ich denke, das hing auch mit ihrer Position zusammen. Also, sie war ja die Frau des Rabbiners und mhm. war deswegen dann auch viel stärker involviert in diese karitativen Tätigkeiten. Und sie war auch mit äh, Frauen aus der Bremer Frauenbewegung zum Beispiel auch im Kontakt. Oh, und <lacht> das ist auch, da gibt es noch viel zu erforschen, entdecken. Also, Thema Auguste Kirchhoff, dass die beiden befreundet waren und sie auch eingeladen wurde, um dann über, ja, jüdische Frauen zu sprechen. Also da gab es dann durchaus auch Beziehungen, die sie durch ihre Position auch ähm, bekommen konnte. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren
2: heißes Vermügen gewesen. Der Welt den Frieden zu erhalten. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg. Unsere Arbeit.
0: Mit dieser Rede von 1914 erklärt Kaiser Wilhelm den Krieg, der sich auch auf Bella und Leopold Rosenack auswirkt. Denn Leopold Rosenack geht im Ersten Weltkrieg als Feldrabbiner an die Front, um deutsch-jüdische Soldaten zu unterstützen.
2: Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
0: So, jetzt machen wir einen zeitlichen Sprung zum Ersten Weltkrieg. Gerade haben wir den Kriegsaufruf gehört und ein paar Tage vorher hält Wilhelm II. ja seine berühmte Burgfriedensrede, in der er sagt: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Und diese Rede und auch der Erste Weltkrieg im Allgemeinen bedeuten ja für die Rosenax einen großen Einschnitt, denn Leopold meldet sich freiwillig als Feldrabbiner und geht dann an die Front. Und im Hinblick darauf, was die Rosenacks sich in Bremen aufgebaut haben und ihr Engagement in Bremen, frage ich mich, warum Leopold in den Krieg zieht.
2: Ich glaube, aus wir aus unserer heutigen Sicht tun uns ja, glaube ich, sehr schwer, auch ne, wenn wir uns diese Quellen durchlesen, wenn wir diese... Bilder der begeisterten Menschen sehen, ja, denken wir mal, ja, wie kann man sich so für Krieg begeistern, ne? aber diese Burg, sogenannte Burgfriedensrede von Wilhelm II., ist tatsächlich in ihrer Wirkung auch auf die ganzen Minderheiten, die es ja gegeben hat, ne? aber dieses große Ganze, wir gemeinsam, das sind ja ureigenste menschliche Bedürfnisse, die er da ja. angesprochen hat, ja. und dann kommt dieser große Schnitt, ja, diese sogenannte Judenzählung. Und mit dieser sogenannten Judenzählung sollte der Anteil der Juden im deutschen Heer bestimmt werden, weil man den Juden ja unterstellte, dass sie in Anführungszeichen sogenannte Drückeberger seien. Und diese Judenzählung, diese sogenannte Judenzählung hat ja ergeben, dass das nicht stimmt, dass sich genauso viele Juden freiwillig gemeldet haben oder überhaupt gedient haben. Und Menschen wie Leopold Rosenack, die haben diesen eklatanten Ausdruck antisemitischer Ausgrenzung aus der deutschen Gesellschaft und damit ja auch die Infragestellung des jüdischen Patriotismus sofort auch wahrgenommen und erkannt. Und wir wissen ja, wie sein Leben geendet hat. Ja, er hatte dann noch vier Jahre und diese letzten vier Jahre seines Lebens hat er dann ja genutzt, um sehr offensiv, sehr selbstbewusst sich diesen antisemitischen Anfeindungen entgegenzustellen.
0: Ja, Leopold Rosenak stirbt im Jahr 1923 und Bella Rosenack wandert in die USA aus und stirbt erst 1961. Und das Spannende an den beiden ist ja der verflochten Aktivismus, den die beiden in Bremen betrieben haben. Und was mich nun interessiert, ihr beide seid hier als Repräsentantinnen der Bremer Public History. Wie lassen sich denn Biografien wie die der beiden durch die Public History verarbeiten?
1: Ja. Die Sachen, die ich im Bachelor gelernt habe zu den Geschichtswissenschaften, die kann ich dank der Public History jetzt auch weitervermitteln, an der Öffentlichkeit. Also ich lerne hier jetzt auch, wie ich Geschichte überhaupt kommunizieren kann, nach außen hin, an verschiedene Zielgruppen, mit verschiedenen Mitteln. Also wir haben jetzt hier diese tolle Quelle vor uns und wir haben bemerkt, in Bremen gibt es da jetzt noch nicht so viel in der Stadt zu sehen und dann ist natürlich die Public History toll, um herauszufinden, was können wir jetzt machen damit und da gibt verschiedene Zugänge, also sei es, dass wir sagen, wir wollen jetzt wirklich in die Stadt rein, wir bieten jetzt hier eine Stadtführung an, wir gehen an die Orte und hängen da Plakate auf. Also die Public History gibt für mich so Antworten darauf, wie ich diese tolle Quelle jetzt auch anderen zeigen kann, damit sie die auch so toll und spannend finden.
0: Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und da bedanke ich mich vielmals bei euch beiden für das Gespräch und dass ihr heute hier wart. Und eine Information an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch die Themen, über die wir heute gesprochen haben, interessieren und ihr noch mehr über die Rosenax erfahren, sowie mit Quellen der beiden arbeiten möchtet, empfehle ich euch auf der Seite und den Kanälen der Public History Bremen Ausschau zu halten, denn vom 13. bis zum 17. Juni 2022 findet die erste Summer School der Public History Bremen statt und in der Beschreibung dieser Folge, die ihr gerade hört, findet ihr dazu auch noch ein paar Informationen und einige Links, wo ich euch sehr empfehle, da einmal raufzuklicken und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal!